0: Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Nós vamos começar, irmãos, lendo em Jeremias 32, versículo 17. 32, versículo 17. Acho que todos encontraram, está também ali na tela. Vamos ler. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Vamos repetir? Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Que Deus coloque em nossos corações a sua palavra nessa manhã. Nós vamos conversar um pouco nessa manhã. Eu não sou pregadora, os irmãos sabem a respeito dos reflexos da pandemia no meio do povo de Deus. Deus colocou esse tema na minha mente, no meu coração. Eu acho que ele tem alguma coisa a nos falar sobre isso nessa manhã. Reflexos da pandemia no meio do povo de Deus. Primeiro, eu quero dizer que essa não é a primeira pandemia que a humanidade enfrenta. Não é Isso nós já tivemos muitas outras há muito tempo atrás. E, elas continuam. De vez em quando, aparece uma. E nós entendemos que a nossa vida não está em nossas mãos. É isso? Mas vamos citar algumas delas aqui. A gripe espanhola, nós acho que não, não passamos por ela, aconteceu em vários países, de 1818 a 1920. É antiga, não é isso? Causada por uma variação do vírus influenza, matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo, sendo mais de 30 mil só no Brasil. Isso naquela época, muito tempo atrás, representa muita gente. Isso, essa foi a gripe espanhola. Tivemos a peste bubônica ou peste negra, que também entre 1.343 e 1.353 Durante a Idade Média, bem antiga também, estima-se que um terço da população europeia tenha morrido da peste bubônica. A doença é causada pela bactéria chamada Yersinia pestis, que eu não conhecia, né? Eu apenas pesquisei para saber, e se disseminou pelo contato com pulgas e roedores infectados. Tá? Agora, mais o no nosso tempo. Varíola. Todo mundo aqui sabe o que é Varíola se vacinou contra a varíola, não é isso? É transmitida de pessoa para pessoa pelas vias respiratórias, eu não sabia. Apresentou diversos surtos ao longo da história e foi erradicada a partir de 1980 por uma forte campanha de vacinação. O tifo, todas essas são pandemias ou epidemias. Com um contexto parecido com a peste bubônica, o tifo matou mais de 3 milhões de pessoas após a Primeira Guerra Mundial. A transmissão também ocorria por meio de pulgas que tiveram contato com ratos infectados. Mais algumas aqui. A cólera transmitida pelo consumo de água e de alimentos contaminados. A doença afeta mais países subdesenvolvidos pela precariedade dos do sistemas de saneamento. A tuberculose, bem nossa conhecida. O surto de tuberculose durou 100 anos, de 1850 a 1950. Hoje, apesar da doença ser considerada controlada, ela ainda afeta regiões mais pobres do planeta só passou a ser tratada após a descoberta da penicilina por Alexander Fleming, em 1928. O HIV, muito nossa conhecida, né? com o início do surto na década de 1980, a AIDS, sigla em inglês para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, é causada pelo vírus HIV. Estima-se que mais de 20 milhões de pessoas morreram por complicações da doença. Muito bem, são algumas das pandemias, podem ter acontecido outras, mas essas já dão para a gente perceber que nós estamos expostos a todo tipo de coisa nesse, nesse mundo, inclusive a doenças. Não é isso. A pandemia chegou, nós não sabemos quando vai a bar, mas podemos aprender algumas lições com ela. Não é isso. E é sobre isso que nós vamos refletir nessa manhã. Será que Deus tem algum propósito? ao permitir que essa pandemia alcance o mundo inteiro, e durante um tempo já prolongado? Vamos ver. Primeiro, nós aprendemos que Deus domina sobre a Terra e sobre tudo o que nela há. Deus é o Senhor do Universo, foi Ele que criou este mundo, Ele tem seus planos, seus projetos, e... Nós estamos aqui sujeitos a muita coisa, não é isso? Mas a primeira lição que eu aprendo, e que os irmãos também aprendem, é que Deus domina sobre a Terra e tudo que nela há. Em Gênesis 1.1, nós lemos o seguinte, versículo muito conhecido, né, o primeiro da Bíblia, no princípio que criou Deus os céus e a Terra. A ciência hoje quer negar isso, muitos cientistas também não acreditam, mas a Bíblia deixa muito claro. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Nós, como cristãos, sabemos que isso é uma verdade, né? e nós confiamos nessa verdade. Em Salmo 103,19, nós não vamos... É, esperar os irmãos encontrarem, eu acho que está sendo colocado aí na tela, né Salmo 103, 19, nós lemos, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O reino de Deus domina sobre tudo. Creiam os homens ou não. Isso não tem a menor importância. Né? O reino de Deus domina sobre tudo. Jeremias, nós lemos, vamos ler. Filipenses 3,20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Haverá um dia quando todas as coisas serão subordinadas ao Senhor Jesus. E nós aguardamos esse dia, pela fé que temos nele. Apocalipse 1:8 Eu sou o alfa, ômega, o princípio e o fim. Aquele que é, que era e que há de vir, diz o Todo-Poderoso. Então, a primeira lição que eu tiro da pandemia é que o universo pertence ao Senhor, nós todos pertencemos a ele, creiamos ou não, isso é verdade, e Deus vai continuar dominando este universo, e os seus planos serão cumpridos, creiam os homens ou não. Certo, irmãos? Mas há outras lições que a gente também poderá aprender. Através dessa pandemia que tanto tem nos desassossegado, né? tanto tem tirado a nossa paciência porque não termina logo e a gente fica ansiosa para que termine as coisas vão ao normal. Mas Deus tem seus sobre esse universo que ele criou. A segunda lição que eu aprendi também. Estamos diante de um vírus letal. Que mata para valer, né? já matou muita gente, continua matando. Esse vírus revela a nossa fragilidade, a limitação da ciência, que até agora não conseguiu uma vacina completamente eficaz. Né? E olha que a ciência está tentando há bastante tempo, mas a ciência tem os seus limites, não é isso? Quem não tem limites é Deus, mas a ciência tem os seus limites e vai continuar tendo, né, irmãos? E vai continuar tendo. Então, estamos diante de um vírus que revela a nossa fragilidade, a limitação da ciência, a incerteza quanto ao que vem daqui para frente. Quem é que sabe o que vem daqui para frente? Quanto tempo ainda vai durar essa doença? É. Quantas pessoas ainda vão morrer? No Brasil, as taxas de mortalidade têm, têm diminuído bastante, graças a Deus por isso, mas nós não podemos ainda comemorar, porque em alguns outros países... né? Na Europa e talvez na África, está havendo um segundo surto da doença. E voltou tudo outra vez, as mesmas restrições, não é? E a coisa está ficando feia em alguns países da Europa. E a Europa é um continente muito desenvolvido, não é? Muito, muito, muito. Mas não é o, o desenvolvimento humano que vai mudar os planos de Deus. Né? Isso está ficando muito claro, irmãos, para nós cristãos e talvez os, ao não, aos não, para os não cristãos também, não é isso? Está ficando muito claro que o homem não tem poder sobre muitas coisas e que o poder pertence a Deus. É isso é isso que a palavra de Deus diz, o poder pertence a Deus. Creiamos ou não, essa é uma grande verdade. Mais uma lição que eu tirei sobre essa pandemia, que os irmãos talvez aprendam também. Durante a pandemia, nós ficamos mais tempo em casa, ou não foi? ficar mais tempo em casa. Né? Eu gosto muito de ficar em casa, para mim não foi problema algum. Mas tem gente que detesta ficar em casa. Mas teve que ficar. Foi obrigado a ficar em casa. Porque senão aconteceria coisa pior. Né? Seria infectado e a coisa ficaria preta. Então, as pessoas foram obrigadas a ficar mais tempo em casa. Até porque muitas, muitas repartições públicas e outras... Tiveram que parar suas atividades né? e as pessoas tiveram que ficar em suas casas. Isso foi ruim para alguns, mas para outros foi bom. Por que foi bom? Quando a gente fica mais em casa, a gente tem mais tempo para orar, a gente tem mais tempo para ler a Bíblia, a gente tem mais tempo para ficar em contato com os nossos familiares, com as crianças, esposo e esposa e assim por diante. E isso aconteceu, irmãos. Talvez não tenha acontecido quanto deveria, mas aconteceu. Muitos pais se aproximaram mais dos seus filhos, conversaram com eles, oraram com eles. Né? Muitas crianças, ficando mais tempo em casa, né? também se aproximaram mais dos seus pais, brincaram juntos. Então, essa foi uma, uma consequência muito boa desse, dessa infecção letal causada pelo vírus, coronavírus, não é isso? Nós aproveitamos esse tempo em casa para ficar mais juntos, para orar, para conversar com os nossos filhos, né? conhecer os seus problemas, orar por eles e com eles. E quem aproveitou essa oportunidade ganhou muito, ganhou muito. As crianças ganharam, muitas crianças quase nem viam seus pais, porque não havia tempo. Os pais corriam de um lado para o outro o tempo todo. Mas, nesse tempo, eles foram obrigados a parar e a ter mais tempo para ficar com seus filhos. E isso foi muito bom. E não somente da família, mas de outras pessoas, né? que talvez morassem em casa ou próximas e pudessem se aproximar. Foi uma das... Das vantagens, se é que a gente pode dizer, assim, foi uma das vantagens é, ocasionadas pela pandemia. Mais um aqui. A igreja se tornou mais solidária. Lembra, irmãs, quantas, irmãs, quantas igrejas fizeram campanhas para ajudar pessoas necessitadas, não somente dentro da própria igreja, mas também fora. Muita gente, irmãos, passou necessidades nesse período. Sem trabalho, desemprego aumentou terrivelmente e as pessoas ficaram sem saída. Então, foi desenvolvido em nós, acho que pelo próprio Deus, esse, esse desejo de ajudar as pessoas necessitadas. Nós tivemos mais tempo para enxergar isso e mais desejo de ajudar. A nossa igreja mesmo ficou sabendo que, nesse ponto se desenvolveu bastante, ajudou muita gente. Os irmãos foram tocados por Deus para isso, e muitas pessoas, tanto dentro da nossa igreja como fora, foram ajudadas financeiramente, com cestas básicas e tantas outras coisas. Que coisa boa, que nós aproveitamos esse tempo não só para reclamar, não só para ficar em casa assistindo filmes, séries, etc., né? Fizeram isso, mas não tem problema nenhum, contanto que você também se lembre do outro lado. E tiveram esse tempo e tiveram essa disposição de ajudar as pessoas que estavam ao seu redor. Muita gente mesmo foi ajudada, muita gente mesmo, não somente pelos cristãos, mas por outros grupos religiosos ou não, muitas pessoas foram ajudadas durante esse tempo e que talvez não seriam nos tempos normais que a gente vive. Os cristãos voltaram a se olhar para os sinais dos últimos tempos. A gente estava vivendo de uma forma muito corrida, muito corrida, com os interesses voltados só para este mundo, só para o nosso dia a dia, só para o nosso emprego, só para a nossa casa, o que está faltando, o que não está faltando. E assim por diante. Nós estávamos vivendo assim, irmãos. Quem sabe esse não foi um aviso de Deus para que nós nos preocupássemos mais com os últimos dias que vão chegar. Aliás, a palavra diz que nós estamos vivendo os últimos dias, né? Os últimos dias. E aí nós conseguimos nos preocupar com isso e conseguimos pensar que o fim está próximo. Que o fim é próximo. E... Deixar mais de lado as coisas passageiras deste mundo. Há pessoas, até cristãos mesmo, que se preocupam muito com isso. Com as coisas desse mundo. O que é que eu, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. O tempo vai passando e a pessoa não sabe para onde correr, porque precisa de muita coisa. E o tempo vai passando e ninguém pensa que o fim virá. Mas o fim virá. Jesus disse isso, que ele vai, vem buscar a sua igreja. E nós precisamos pensar nisso, irmãos. Isso é muito importante para o cristão. Isso é a coisa mais importante. Jesus virá, ele virá buscar a sua igreja. Estamos preparados para essa volta do Senhor Jesus. Precisamos pensar a respeito disso. Além disso, os nossos pastores, os nossos líderes, de um modo geral... Não estão dando muita importância a isso. Sobre que muitos pastores e líderes falam hoje? Os irmãos poderiam responder. Não somente através da televisão, mas em nossas igrejas também. Sobre o que eles estão falando? Quais são os sermões que a gente ouve na televisão e em outros lugares? Eu confesso aos irmãos que eu já não quero mais ouvir. Porque o que a gente ouve pela televisão... Não edifica muito a igreja de Jesus. Sobre o que esses pastores estão falando? Sobre o que? Venha para a minha igreja. Essa palavra minha, esse pronome possessivo minha é muito importante. Venha para a minha igreja. E aqui você vai receber bênçãos. Aqui você vai progredir financeiramente como nunca progrediu. Aqui você vai se livrar de doenças. Você vai parar de sofrer. Essa é a mensagem que muitas igrejas evangélicas, não estou me referindo a outros grupos, que muitas igrejas evangélicas pregam hoje. Venha para a minha igreja, as outras não servem, venha para a minha igreja e aqui você vai ter todo tipo de bênçãos. Nessas igrejas ninguém adoece, ninguém morre. Às vezes eu fico pensando, o que é que eles fazem quando morre alguém na igreja? que tipo de mensagem eles pregam, porque nunca acontece isso. Quando alguém está muito doente, a pessoa tem um câncer, uma doença incurável, e vai piorando a cada dia, o que é que esses pastores dizem? Que tipo de conforto essas pessoas recebem dos seus líderes? Eu fico pensando, irmãos, a respeito disso. Não, não tive ainda a resposta. Se os irmãos tiverem, por favor, passem para mim. Mas é essa mensagem que está sendo pregada em nossos dias por muitos dos nossos líderes evangélicos. Eu realmente não perco mais meu tempo é, assistindo esse tipo de mensagens. Não sei se os irmãos me condenam por isso, mas realmente eu não tenho mais preparo para assistir esse tipo de mensagem. E, por isso, os cristãos estão ficando despreparados... Para enfrentar esses problemas, não é? Quando, e quando morre alguém, o que é que fazem? E quando alguém está doente, à beira da morte, o que é que dizem? E quando alguém teve um problema financeiro muito grande, está difícil de vencer aquilo ali, está passando necessidade, o que é que dizem? Que tipo de conforto essas pessoas têm recebido dos seus líderes? Fica a pergunta para que os irmãos pensem a respeito disso. Nossos pastores, precisam, pastores e líderes precisam deixar claro que a porta de entrada para a igreja de Jesus, alguém sabe o que é? É o arrependimento. Essa é mais uma lição que eu aprendi durante esse período. Não se fala mais nessa palavra, não, irmãos. A palavra arrependimento caiu da moda. Mas existe essa palavra, que é a porta de entrada para a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é formada por pessoas que, arre... que se arrependem dos seus pecados. Essa é a primeira porta de entrada. Se não for uma pessoa arrependida dos seus pecados, que precisa da graça de Jesus, essa pessoa pode ser tudo. Menos um cristão. Ela pode entrar na igreja, ela pode cantar, ela pode participar de várias programações, mas ela precisa se arrepender, senão nada feito. Né? O que é que Jesus disse? Arrepender. Aliás, o que é que João disse? Arrependei-vos. Como é? Arrependei-vos, crede do evangelho. Primeiro, arrepende-me primeiro arrependimento, sem isso irmãos, nada feito ou a gente se arrepende ou a gente não entra pela porta na igreja de Jesus os membros da igreja devem se arrepender profundamente dos seus pecados e buscar força no Senhor para viver uma vida santa a gente não fala mais sobre isso irmãos, a gente não fala mais sobre isso infelizmente, não é isso? A igreja de Jesus se afastou da pregação da vitória sobre o pecado e agora fala sobre a vitória através de uma boa situação financeira, porque precisa ter tudo, né? E assim por diante. Mas a vitória maior é a vitória sobre o pecado. Precisamos voltar à palavra, porque é ela que nos sustenta nos tempos difíceis da vida que vem para todos nós e nos dá poder para esperar o agir de Deus. Todos nós passemos, passamos por tempos difíceis e precisamos do agir de Deus em nossas vidas. Mas, para isso, você precisa se arrepender. Você precisa ser um membro da igreja de Jesus, não um membro desta ou daquela igreja. Os nossos líderes precisam ser pessoas que realmente tiveram encontro com Deus e que pregam essa mensagem para a igreja de Jesus. Nossas igrejas não precisam, irmãos, de igrejas, de templos lindos, maravilhosos, que chamam a atenção. Não precisamos disso. Se pudermos ter, tudo bem, mas não é a coisa principal. Nossas igrejas não precisam de líderes muito preparados, conhecidos no país todo, pelo seu preparo. Também não precisamos disso. Mas precisamos de líderes comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com o que a palavra de Deus ensina para cada um de nós e nós estamos vendo que isso está diminuindo a cada dia, né? Cada dia. O cristão abençoado é qual é o cristão abençoado para a maioria das pessoas? Aquele que tem oh, sucesso financeiro, aquele que mora numa casa linda, aquele que nunca adoece, aquele que tem o carro do ano. Eu, como não conheço carro nenhum, gosto muito do meu carro. E por, por mim, ele está ótimo. Enquanto ele durar, não penso em outro de jeito nenhum. Mas há pessoas que se importam muito com isso. Se o carro passar mais de um ano, de dois anos, já está fora de moda, não serve mais. Então, nós, nossos valores, irmãos, estão sendo mudados, infelizmente. Mas é tempo de voltar à palavra. Isso é tempo de voltar à palavra. Terminando. Não sabemos o que virá daqui para frente. Quem sabe? Nós não sabemos. No Brasil a pandemia está diminuindo, graças a Deus. Né? Mas em outros países a pandemia está recomeçando. Mas sabemos que quem governa a história da humanidade é Jesus. Né? Quem governa a nossa história, quem governa a história da humanidade é Jesus. Governos deste mundo passam. Todos já passaram. Hitler, que dominou grande parte da Europa e queria dominar o mundo, passou. Foi-se embora. E tantos outros. Mussolini passou. Todos os líderes totalitários, né? Todos passaram, todos foram embora. E quantos surgirem, passarão. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Mas o Senhor Jesus não vai passar. Os governos deste mundo passam, mas Jesus Cristo reina e reinará pelos séculos dos séculos. Ele é o Senhor das nossas vidas. E que nesses dias difíceis que nós estamos passando, quando nós não vemos muitas soluções, pelo menos a curto prazo, que nestes dias difíceis a nossa fé nos sustente, a nossa fé. É para isso que, seja, que serve a nossa fé. E nesses dias difíceis, a nossa fé nos sustente, que o Senhor nos aquiete e que Ele nos dê a sua paz. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.